0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет.
1: Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год.
2: Наверное, до Горбачева, до 1985 года, я был самым счастливым человеком на Земле. Потому что я жил в самом справедливом, в самом обеспеченном, в самом сильном государстве на планете. Есть еще американцы, но они все-таки нам уступают. Вот это было такое ощущение.
1: Мы все стремимся к успеху. Быть лучшим в школе, первым поступить в институт, покорить вершины гор, куда добрались лишь избранные, получить работу мечты, Оскар или золото Олимпиады. Потому что второе место — это уже обидно. Быть самым красивым и умным. Мы бежим вперед, ломая барьеры к той самой цели. Нам говорят, ты должен Но почему-то забывают сказать, что есть жизнь после. После покорения пика коммунизма. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – телеведущий, актер и режиссер Алексей Лосенков автор и ведущей программы «Сам себе режиссер». Сейчас это шоу называют «Ютубом 90-х». В комментариях к передачам зрители на том же Ютубе ностальгируют по прошлым временам и вспоминают слова из заставки. В Советском Союзе Алексей Лысенков был актером. Точнее, сначала специалистом по электропроводу и автоматизации промышленных установок, но Киевский политехнический институт он не закончил а приехал в Москву и поступил в Щукинское училище. Когда он пришел в театр к легендарному советскому режиссеру Евгению Симонову, страна уже начала меняться. Дефицит продуктов в магазинах, безденежье, все нужно доставать. А с другой стороны, новые, еще вчера запрещенные книги и авторы, приоткрытые границы с другими странами. Надо было выживать и действовать. А искусство... Искусство тоже приходилось выживать.
2: В Новосибирске играли спектакль «Отцы и дети». Масштабная постановка с огромным количеством участников, потому что там и дворяне, и крестьяне. Евгений Рубенович любил полотна такие делать, большие и мощные. По-моему, это было даже не в самом Новосибирске, а в Академгородке. Помню, что большая сцена, огромная, огромное количество актеров на сцене, а в зале три бабушки. И все. И полная тишина, потому что бабушки плохо слышат. Они еще не понимают хлопать, не хлопать, смеяться, не смеяться. И это ощущение абсолютной безнадеги, когда ты всю жизнь мечтал служить в театре, им не работать, а служить в театре. Потому что актеры в театре, они не работают, они служат. И ты всю жизнь, с самого маленького детства, мечтал служить в театре. Наконец-то ты в театре, ты служишь. Ты играешь Тургенева, ты играешь отцы и дети. Ты играешь главную роль Аркашу Кирсанов, Базаров и Кирсанов. Два антипода. А у тебя в зале три человека, пожилых людей, которые тебя еще и не слышат. Это было такое ощущение абсолютного краха всего, что только возможно с точки зрения искусства. Люди перестали ходить в консерватории, люди перестали ходить в кино, люди перестали ходить в театр. Они стали ездить в Турцию с клетчатыми сумками для того, чтобы как-то прокормить свои семьи. Вот это вот челноки. Вся интеллигенция, которая заполняла зрительные залы в Советском Союзе, всегда битком на всех спектаклях. Я еще застал это время, пока был студентом, до 89 года. В театрах были аншлаги. Когда все рухнуло, когда стало понятно, что все как-то совсем плохо, было ощущение, что все кончилось вообще.
1: В переводе на современный язык челнок – это байер или индивидуальный предприниматель. Стать челноком мог любой совершеннолетний гражданин. Для этого нужна была некая сумма денег, путевка или билет в другую страну, преимущественно в Турцию, Польшу или Китай, и клетчатая сумка – большой баул, который можно было перевязать скотчем и напихать вещами. Ездили все – от учителей и научных работников до рабочих и инженеров. Везли все – одежду, обувь, шампунь, продукты. Потом шли продавать знакомым, в палатке на рынках, цены поднимали – 3-5, 3,5, а то и больше раз. Вот это
2: был 1989 год, когда я вдруг понял, что то, к чему я стремился всю жизнь, этого больше никогда не будет. Не будет театра, ничего не будет. Ни кино не будет, ни театра не будет. Ощущение было такое, абсолютно безнадеги.
0: А это повлияло на то, что вы решили пойти в телевидение?
2: Нет, надо было кормить семью. И я проработал в театре у Евгения Рубенча чуть больше года, потом больше не смог, потому что были только гастроли. Мы в Москве вообще не играли. И буквально там за этот год я в общей сложности в Москве, может быть, был недели три. все остальное были гастроли. 70 рублей у меня была зарплата, по-моему, если я правильно помню. И И через год с лишним я сказал, Евгений Рубинович я больше не могу. В результате тогда моя первая жена закончила Плехановский институт. Сейчас это Плехановская академия, тогда это был институт народного хозяйства имени Плеханова. Она его закончила и устроилась туда каким-то секретарем, координатором в Центр подготовки менеджеров при Плехановском институте, который работал с так называемыми менеджерами, которые тогда только появились. Он говорит, ну смотри, у вас же был какой-то там типа интересный предмет в институте, вот Ада Владимировна у вас преподавала французский язык и манеры. Преподавала такая прям у нас аристократка, у нее был длинный мундштук, сигареты, все. И, короче, я придумал предмет, который назывался «Дипломатический протокол и этикет менеджера». Я еще пошел в библиотеку Щукинского института, набрал уйму всяких учебников и просто книг по этикету, по ДИП-протоколу, действительно, мгимошные учебники по ДИП-протоколу. И я написал курс лекций по дипломатическому протоколу. И стал это читать в Плехановской академии. Случился аншлаг, и меня стали приглашать в регионы. Прям отдельно. Причем у меня был такой сокращенный курс для регионов. Я приезжал на 2-3 дня, делал объем лекций, а в конце у меня было практическое задание с экзаменом. Это был фуршет. Вот надо было правильно вести себя на фуршете. От и до. Начиная с аперитива, заканчивая дежестивом. Ну и все, что в середине. Это был как бы такой выпускной экзамен. И это пользовалось бешеной популярностью, потому что люди, которые тогда только-только стали приходить в бизнес, они приходили бог знает откуда, и они вообще ничего не знали. Ни как вести переговоры, ни как общаться. Фуршет – это форма делового
1: или дружеского приема когда гости не сидят за столом, а свободно прогуливаются по залу или комнате с бокалом в одной руке и условным бутербродом в другой. Еда на фуршетах должна быть компактной, чтобы ее было легко ухватить двумя пальцами или вилкой. Отсюда и название «фуршет» или «вилка» в переводе с французского. Фуршет располагает к более свободному общению, чем обед или ужин, При желании и таланте можно познакомиться и завязать беседу с любым участником процесса.
2: Параллельно, поскольку я в 1985 году начал сниматься на телевидении в программе Веселые ребята, которая была супер популярна в Советском Союзе, у молодежи и не только у молодежи. Соответственно, у меня контакты какие-то на телевидении случились, потому что это программа, из которой вышло большое количество достаточно известных сегодня людей. Это Игорь Гольников, это Дима Дебров, это Саша Гуревич, это Володя Маркин ну, это целая плеяда людей, которых Кнышев, Андрей Горольдович теперь, я а тогда просто Андрюш Кнышев, вот он их как бы коллекционировал, собирал свою эту программу. Делал ее, а потом в результате они все, там, птицы гнезда» Петрова, это называется. Вот они все выскочили, значит, и стали самостоятельными, достаточно известными на сегодня людьми. Параллельно я еще преподавал в класс-центре музыкально-драматического искусства. Сегодня это школа, общеобразовательная, известная на всю страну. Сергей Зинович Козарновский руководит бессменно с самого начала. А тогда это была детская театральная студия, которая называлась «Класс-центр». В восемьдесят девятом году мы поехали на гастроли в Соединенные Штаты по обмену. Тогда была такая программа. Тогда же рухнула стена, и как бы вроде как на сближение пошли друг к другу две сверхдержавы, и появилось такое движение «Child of Peace» — «Дитя мира». И американские дети приезжали в Советский Союз, в основном в Москву и в Ленинград, привозили какие-то спектакли, а мы вывозили детей со спектаклями туда. И вот мы поехали на гастроли в Соединенные Штаты, мы повезли также детей на гастроли в Амстердам, в Нидерланды, в Париж, во Францию. В общем, нас приглашали усиленно, и мы много гастролировали. Я помню, когда мы на гастроли поехали в Соединенные Штаты, было 40 человек детей и 5 человек взрослых. И всех по семьям расставали. И тогда американцы увидели, что мы приехали, а мы собственно даже ничего себе не покупаем. Ни банки Кока-Колы, ничего вообще. В девятом году. А у нас денег-то нету. И тогда американцы, это было с одной стороны конечно приятно, с другой стороны немножко унизительно. И американцы выдали детям по 50 долларов, а взрослым по 200 долларов. На два месяца по 200 долларов, чтобы мы это... хоть как-то то не просто
0: ты. американцы, а та, наверное, организация... Ты, ты принимающая отличаешь.
2: сторона выдала нам вот эти деньги. Они были собраны с родителей американских детей, которые до этого приезжали к нам в Советский Союз. Вот это вот театр, который по обмену был у нас. Вот родители этих детей собрали там как-то деньги, и вот нам выдали. И я даже эти доллары не потратил. И я сэкономил эти 200 долларов. Тут нас привезли в Нью-Йорк последние дни. Мы захотели посмотреть, что такое Брайтон, чтобы понять. Потому что все про него слышали, и вот я поехал туда и в мае маленькой лавочке у какого-то армянина, купил телефон с автоответчиком, кассетный автоответчик, микрокассета, ничего себе. А такие бывают микрокассеты, вот такие маленькие, на которые ты записываешь голос, и потом, когда после третьего звонка срабатывает кассета, и моим голосом сообщает звонящему, что меня дома нет, и можно оставить запись. Вообще удивительная история. Я купил, значит, вот этот телефон и купил записывающий видеоплеер. То есть это даже не видеомагнитофон, на видеомагнитофон мне денег уже не хватало, а записывающий видеоплеер. Я не мог понять, в чем разница между видеомагнитофоном и записывающим видеоплеером, но тем не менее, значит, и вот на эти 200 долларов, вот я привез это в Москву, не потратив ничего, ни доллара на себя там. Это 89-й год.
0: Смотрите, 89-й. Два месяца вы были в Америке. Советский Союз и Америка, две крупные державы. По-любому вы же там проводили параллели. Да.
2: Это был вывих мозга, потому что это абсолютно разные вещи. У нас еще были талоны на питание, у нас еще были бешеные очереди за суповыми наборами, то есть мяса в магазинах не было, были так называемые суповые наборы. Это просто кости. И за эти кости, говяжьи, например, очередь давилась там по несколько часов. Драки в этих очередях были за эти кости. Это то, что происходило в Москве, Я не знаю, что происходило в регионах. А там вдруг 500 сортов сыра, колбасы, мясо кенгуру. Что?
1: Талоны на продукты питания и некоторые другие товары закрепились в СССР середины 80-х. Так боролись с дефицитом в магазинах. Чтобы купить какой-то товар, нужны были не только деньги, но и талон, который давали по месту прописки или на работе. Например, были талончики на машины или свадебные наряды, По ним давали платье невесте или костюм жениху. В 1989 году появились талоны на продукты питания. Соль, сахар, табак, колбасу, чай можно было купить только по специальной бумажке. В магазинах пустовали полки, люди на зиму запасались картошкой и квасили капусту.
2: И когда в Ирландии мы вышли в огромный аэропорт, в центре там был такой пивбар, сейчас, наверное, его нет, я там давно не был, честно говоря. Такая круговая стойка пивбара, а в Москве разбавленная жигулевская, которая, опять же, только через давку и через драку можно достать 2-4 бутылки максимум. То есть пиво в жутком дефиците. И только жигулевская, никакого другого и нет пива. Просто нет другого сорта, кроме жигулевского А тут вдруг... Какое-то бесчисленное количество сортов пива со всей планеты. И самое страшное, что есть жигулевское разливное. В Советском Союзе только бутылочное, другого нету. А у них жигулевское разливное. В Ирландии. Как это возможно? А был шок другого характера. Сижу в гостях у родителей того педагога, которая приезжала в Советский Союз с детьми американскими. Нэнси ее звали. Зовут, она жива, слава богу, дай бог здоровья тебе, Нэнси. Интеллигентнейшая американская семья, рафинированная. Не супер богатые люди, такой средний класс, который может себе позволить свой дом и даже на берегу океана, но не более того. В гольф не ездят играть каждые три дня. Вполне себе простой дом, там два с половиной этажа, в общем, ничего особенного. Даже по нынешним Российским временам ничего особенного. Тогда-то это воспринималось как дворец. И мы сидим, разговариваем там об искусстве, о культуре, и что-то вдруг заходит разговор о Второй мировой. Я говорю, да, у нас это называется Great Patriot Quar. в смысле у вас? Это 1989 год. Я опешил. Я говорю, ну как, ну мы выиграли войну, только во всем мире она называется Вторая мировая, а у нас называется Великая Отечественная. А они говорят, простите, какую войну вы выиграли? Я говорю, ну по-вашему Вторую мировую мы выиграли. А вы принимали в ней участие? Я говорю, в каком смысле? Ну, вообще-то Вторую мировую выиграла Америка при помощи Англии и немножко Франции. Я говорю, подождите, французы вообще сдались немцам? А второй фронт открылся, когда стало понятно, что мы давим, что Советский Союз уже давит, что уже понятно, что победа будет с этой стороны, точно. А, это вы говорите про Восточный фронт. То есть вот это непонимание высококультурных, интеллигентных и хорошо образованных американцев, непонимание и незнание – что оказывается, вообще-то Советский Союз, ну как-то даже принимал участие во Второй мировой войне, что у нас это называется Великое Отечественное Грейт-Патриотик, и что мы потеряли там от 20 до 30 миллионов человек. Сколько? Ну что Америка потеряла меньше чем полмиллиона. Они потеряли меньше, чем сейчас в пандемию коронавируса. Они в коронавирус сейчас потеряли больше, чем во время Второй мировой. Уже. И это был тоже шок для меня. И вот таких шоков разного характера было достаточно много, потому что две не пересекающиеся системы, вообще не пересекающиеся. В восемьдесят м они еще нас боялись. Когда произошел развал Советского Союза, непонимающие мы считали, что это праздник, что как бы вот теперь будет свободная Россия, а они то говорили просто, ну что мы выиграли у Советского Союза в холодной войне. Мы победили Советский Союз. И они до сих пор так считают. А тогда-то тем более. Тогда у них был пафос того, что мы выиграли Холодную войну. Вот мы выиграли Вторую мировую горячую войну, и мы выиграли Холодную Советского Союза без выстрела. Вообще. Мы их положили на лопатки.
1: Выражение «Холодная война» впервые использовал писатель Джордж Оруэлл. В октябре 1945 года в еженедельнике «Трибьюн» вышла его статья «Ты и атомная бомба» где автор утверждал, что обладание ядерным оружием может привести к созданию двух-трех чудовищных сверхдержав, которые поделят между собой мир и договорятся не использовать это оружие друг против друга, но будут находиться в состоянии постоянной холодной войны. В общем, так и случилось. Почти полвека длилось противостояние США и СССР. Соперничество шло в политике, экономике, в локальных войнах. Как бы не между собой, а в третьих странах. Ну и идеологическая война шла, конечно, полным ходом. Если капитализм обязательно дикий, социалистическое общество справедливое.
2: Наверное, до Горбачева, до 1985 года, я был самым счастливым человеком на Земле. Потому что я жил в самом справедливом, в самом обеспеченном, в самом сильном государстве на планете. Есть еще американцы, но они все-таки нам уступают. Вот это было такое ощущение. А потом в 1985 году пришел Горбачев, и вдруг стало понятно, что что-то не так пошло. Пиво подорожало на 5 копеек. Вот я помню, лето 1985 года пиво подорожало на 5 копеек. Я сказал, ребята, это все. Это начало конца. Так и произошло. Это было начало конца Советского Союза подорожение пива на 5 копеек летом 85 года.
0: А как по вашему мнению, советский человек, он каким был?
2: Верящим. Разговоры на кухне были, но по большому счету вот таких вот прям вот диссидентов и таких прям борцов, то, что называется с режимом было немного это пресекалось достаточно жестко все. Хотя в последние брежневские годы было уже все мягко. Уже не только на кухне рассказывали анекдоты про Брежнева. Последние, наверное, лет 10 Брежнева были уже такими достаточно свободными, не было каких-то притеснений. Но люди уже и привыкли жить, всем все по-большому. Пока не начались перепады с продуктами, с предметами первой необходимости, пока вот это не началось, пока еще хотя бы 3-4 сорта колбасы в магазинах было, там докторская, любительская, какая там еще была, я уже не помню сейчас отдельная еще какая-то. И несколько сортов сыра, типа голландский, российский, там еще какой-то. Пока все это было, и пока свежий хлеб каждое утро и свежее молоко каждое утро в магазинах, все было абсолютно спокойно. Никто не хотел никаких революций. Еще раз говорю, кроме диссидентов, которых было очень мало. Может быть, потому что я был еще ребенком. Я стал взрослым человеком уже на излете Советского Союза. Поэтому, может быть, я какие-то вещи просто не замечал. В чем была прелесть? Была плановая экономика, и плановым было все. То есть, если я поступил в технический вуз... Я знал, что через 5 лет я защищу диплом, я его закончу. Первая зарплата, я точно знаю, у меня будет 115 или, в лучшем случае, 120 рублей в месяц. Но уже через 10 лет она будет 170-200. Через 10 лет я встану в очередь на квартиру. И еще через 5 лет мне государство даст эту квартиру. Тогда же не было в собственности квартир или там домов. Все жилье было социальным. То есть государство тебе его давало, это жилье. Бессрочное пользование до конца твоей жизни. Ты пользовался этой квартирой. Я знал приблизительно в каком возрасте у меня будет своя квартира. В каком возрасте у меня появится машина? Соответственно, я мог планировать свою жизнь. Когда у меня появится семья? Когда у меня появятся дети? Потому что абсолютно шло все по плану. Ничего не могло произойти по-другому.
0: Вы знали, что уже существует какой-то определенный план. И вдруг вот наступает август 91 первого года. Какое настроение было у людей вокруг? Вы помните это?
2: Я вообще не помню. Я не участвовал в этом во всем. Я только по телевизору это как-то видел. Я совершенно не интересовался политикой. Вообще. Я помню, что вот когда было ГКЧП, как у Инаева тряслись руки, я по телевизору это видел. Это я помню. Как балет врубили. Потому что когда включили балет, я подумал, что опять кто-то умер. Вот как Брежнев умер, после этого балет стал прям традицией. Если балет пошел, значит, кто-то умер из-за руководителя. Это как бы уже прям было понятно. что Лебединое озеро у нас было связано со смертью генсека. Пошел балет, я думал, а кто умер-то? А потом оказалось, что не умер, а появилось ГКЧП. И пошли танки в Москву. Было очень двойственное состояние. Может быть, оно и до сих пор так и осталось. С одной стороны, развал того, что уже развалилось, это было радостно, потому что была надежда на то, что сейчас вот будет 91 год. Я уже съездил в Соединенные Штаты, в Париж, в Амстердам. Я подумал, ну вот сейчас вот мы заживем так же. Вот мы так же заживем. С одной стороны. И это было радостно, что наконец-то что-то изменится. А с другой стороны... «Слушайте, у нас же была великая, огромная страна такая клевая. Что с ней происходит?» Может, как-то ее можно сохранить. Может быть, эти люди с трясущимися руками в кадре, сидящие за большим столом, может быть, они все-таки правы. Может быть, они правы действительно. Может быть, вот это все не надо разрушать, а надо просто отремонтировать, поставить новый двигатель, поменять колеса, а кузов оставить, покрасить его, затереть ржавчину, покрасить новой краской, но оставить кузов. Может быть, так лучше, чем вообще все сметать. Поэтому вот состояние внутреннее было именно такое.
0: Но все равно есть какая-то, может быть, существует, Появляется периодически ностальгии по Советскому Союзу.
2: Да, ну, конечно, естественно. Само собой. Но я думаю, что это больше связано не столько с Советским Союзом, сколько это связано... Мы любим не наше прошлое, мы любим себя в нашем прошлом. Для нас это воспоминание детства, воспоминание юности, первая любовь, первые удачи и неудачи, первые победы, знакомство впервые с чем-то, та же первая поездка за границу. В детстве у меня, например, да? Или выезд с родителями куда-то в лес за грибами, или еще что-то такое. Это, знаете, вот когда мне говорят, ой, вот сам Сергей Штор, какая передача была, вот нет таких сейчас, так здорово, сейчас какое-то барахло идет, а тогда это была такая программа, вот сейчас бы такую. Я говорю, ребят, вы возьмите вот передачу 92 года выпуска и посмотрите. Вы через пять секунд скажете, ужас, как это можно смотреть, как это вообще снималось, что за человек, что он делает в кадре, это кошмарка. это смешно, это не смешно, это ужасно, потому что ну, технологии пошли дальше, телевидение изменило, так как все вообще на планете, там мобильная связь, интернет, все, что хочешь. Мы любим наши воспоминания, а не прошлое. Мы наши воспоминания о прошлом любим. Поэтому ностальгия получается не по Советскому Союзу, а ностальгия по моему детству и по моей юности. И мы это не сможем отменить. Мы все равно будем всегда соотносить наши воспоминания с прошлым и говорить, вот как было хорошо. Программа «Сам себе режиссер» или
1: ССР не путать с «СССР», совпадение, лишь случайность, выходила в эфир 28 лет января 1992 года. Это было одно из первых развлекательных шоу на российском ТВ. Как это работало? Любой желающий мог прислать в редакцию домашнее видео с котом, падением в воду, танцем. Сюжетов было много. Для каждого ролика писался закадровый текст, который потом озвучивался. Интернета, Ютуба и тиктока тогда еще не было.
0: Если бы тогда не распался Советский Союз, Представьте свою жизнь. Чем бы вы занимались? Вы также работали бы в театре или все-таки ушли бы в телевидение? Нет,
2: нет, конечно, я ушел бы на телевидение. Я считаю, что мне повезло, что я оказался на телевидении. У меня есть ощущение, что я не очень сильный актер. Поэтому я не уверен, что у меня сложилось бы. Я пытался себя сравнивать с Юрским и говорить, ну, я только мощнее, чем Юрский. Думал я про себя. Но это... У меня было ощущение, что я вообще буду народным артистом, сто И мои кумиры Миронов и Юрский, я их затмлю Но когда прошли годы, я понимаю, что вряд ли у меня сложилась бы актерская карьера. Мне кажется, что я не очень силен в этом виде искусства. Поэтому то, что я оказался на телевидении, слава богу, здесь мне не надо ничего играть. Я тут всю жизнь ровно такой, какой я в жизни, и я в кадре точно такой же. Я ничего не придумываю. Да, мне очень повезло, потому что с моего курса тех, кто сам чего-то добился, совсем немного. Юлия Рудберг, народная артистка России. Ира Климова, заслуженная там из Театра совета. Лида Вележева. Ксюша Волынцева, Ксения Стриж. Андрюша Фамин, один из самых известных в России промоутеров сегодня. Ну и то, обратите внимание, что актеров-то три 4 человека, остальные... Я знаю, что успешных на курсе много, но абсолютно в других областях. И я считаю, что мне повезло. Мне очень повезло вообще в принципе в жизни с тем, как она идет. Надеюсь, еще долго будет идти, потому что я так просчитал, что у меня приблизительно до 120 я пока совершенно свободен. Почему? В моей жизни был пик славы, когда не то, что каждая собака, каждый щенок меня в стране узнавал. Каждая муха пролетающая знала меня в лицо. И у меня был этот период. И я ходил с охраной, и не мог ходить в общественные места, потому что, ну, меня затюкивали. Этот период был там где-то в середине 90-х приблизительно. Вот пик а сейчас у меня прекрасное время, потому что меня почти никто не узнает. И я могу свободно ходить по магазинам, в торговые центры, в кинотеатры, на улице ковырять в носу. Это же прекрасно, понимаете? Опять мне повезло. А люди, которые всю жизнь живут на пике славы, это же очень тяжело. Но это безумно тяжело.
1: Перемены — это страх и неуверенность, опасность, вызов, дрожь в руках, бессонные ночи. А еще... Это новые надежды и новые желания, которых мы всегда так ждем. Это подкаст «30 лет без СССР». Вот советского человека трудно испугать, на самом деле. Вот сегодня человек гораздо легче испугать. А советского человека, а что ему терять-то было в 91 год, году? Что ему терять? Ну, вот так особенно, понимаете, счетов в банках нету, недвижимости за границей нету, джинсов две пары, одна старая, другая новая, новые бережешь, старые не очень. В следующем выпуске мы расскажем, каким запомнил Советский
2: Союз режиссер Егор Кончаловский.